0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Para platicar un poquito sobre estos temas. Está con nosotros Javier Martín Reyes, coordinador de la Licenciatura de Derecho del CIDE, eh, que publicaron eh, él y otras eh, y otros académicos, eh, médicos, politólogos y abogados. Eh, en, en, la revista Nexos, eh, una, un artículo justamente para tratar eh, el tema eh, de este dilema eh, inevitable frente al COVID-19, que es cómo hacemos para salvar más vidas cuando las camas de hospitales eh, queden totalmente eh, rebasadas con, con la, con la demanda. Javier, te agradezco mucho estos minutitos. ¿Cómo estás?
0: No, hombre, al contrario, Ana Francisca, gracias por, por el espacio para hablar de este tema tan importante.
1: Pues platícanos un poco cuál es la lectura general de, de esta pues de esta guía bioética que se presentó y la propuesta que, que ustedes hacen desde esta pues, eh, pues sí perspectiva multidisciplinaria, ¿no?
0: Mira, aquí quizá lo, lo primero que habría que decir es este, este documento que trabajamos, como decías, pues un grupo eh, de médicos, de especialistas en salud eh, pública, de politólogos, y abogados, pues, es, es solo una propuesta que obviamente se pone sobre, sí. sobre la mesa sí, sí. que tiene, consideramos nosotros, algunas ventajas, ¿no? Se trata, por ejemplo, de un modelo que permite determinar eh, qué pacientes que tienen COVID tienen una mayor probabilidad eh, de sobrevivir. Para uh -huh. eso utilizamos toda la evidencia que se ha podido generar en, usta, en estas últimas semanas eh, y meses. Y además, pues, es una propuesta que hemos tratado de confeccionar de una manera tal que no tenga problemas éticos, fundamentalmente de discriminación, y que no tenga problemas eh, jurídicos, especialmente de constitucionalidad. Sí. Eh, al poco tiempo de que publicamos esta propuesta, que pues hay mucha sobre, sobre la mesa, el Consejo General de Salubridad, que es una institución importantísima, uh -huh. no eh, digamos nada más para tenerlo claro, eh, el Consejo está contemplado en la Constitución misma, de de, de, de de México tiene facultades muy amplias muchísimas de las declaratorias que hemos visto en momentos recientes, con incluso con restricciones a derechos eh, fundamentales vienen del consejo porque es una autoridad muy importante, bueno, uh -huh. el consejo en su cuenta de Twitter difunde un documento que denomina eh, guía y que sugiere que es obligatoria sí. no eh, ¿qué es lo que se propone en este documento? es fundamentalmente reproducir eh, una propuesta que se hizo por, por, por médicos de la Universidad de Pittsburgh, tanto en 2009 como en 2020, y es un sistema para eh, también determinar quienes tienen mayor eh, mayores probabilidades de eh, sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el problema con este primer documento que eh, se presentó originalmente como si fuera eh, obligatorio?, bueno, pues que es un sistema no adecuado para México. O sea, utiliza una serie de mediciones que no están disponibles ¿no? En, la, en muchos de los hospitales y de las Ajá. unidades médicas eh, del país. Que no contempla alternativas a este sistema eh, de puntos y que genera, pues, ahí potencialmente unos vacíos como muy eh, preocupantes. No, también es una guía muy ambigua, no, o sea, en la medida en que se trata de una propuesta que se retoma de otro contexto se utilizan categorías que incluso médicamente no están bien definidas y que muy difícilmente pueden servir de guía para los para los médicos no y en términos éticos y jurídicos hay hay unos problemas muy serios de discriminación porque este sistema que se propuso en ese primer documento de la comisión de ética del consejo de salubridad determina que aquellas personas que tienen cierto tipo de condiciones preexistentes o, o padecimientos van a tener una menor probabilidad de recibir este tipo de Ayuda. recursos. Entonces, obviamente, uh -huh. en la medida en que estas enfermedades están asociadas a condiciones estructurales, no, digamos, de, de pobreza, de exclusión y de marginación, tiene efectos que pueden ser como muy muy discriminatorios. Claro. Ha habido todo un, un debate alrededor. Hoy acá se acaba de publicar un segundo eh, documento donde la segunda de, también de la comisión. Se dice que ya no es obligatorio, pero el problema de fondo es que sigue manteniendo los puntos esenciales de, de la propuesta que tienen estos problemas que te, que te comentaba.
1: Sí, sí. A ver eh, el, el hecho de que hayan de que se hayan importado eh, estos criterios, pero que además no se hayan discutido en el Consejo, como claramente sucedió, porque si no la UNAM no hubiera dicho yo no yo no digamos yo no, yo no apoyo yo no estoy detrás de esto. Eh, eh, ¿Qué te parece, Javier?
0: A, a mí lo, lo, lo digo con muchísimo respeto porque de verdad que en, en la Comisión de Ética eh, yo sé que hay eh, profesionales de la salud, de, de las ciencias jurídicas que son eh, muy respetables. Eh, yo tengo la impresión de que fue eh, un, un, una decisión muy poco responsable uh -huh. publicar el sábado en la, en, en la tarde un documento eh, que claramente ¿no? eh, eh, tiene problemas este, eh, serios, que no fue discutido, que no fue aprobado, y con esa ambigüedad, ¿no? Si uno lee el documento, pues se dice al final en una nota al pie que pues, ese documento es vinculatorio, ¿no? A partir de una lectura de ciertos artículos constitucional, incluso no se pueden pedir, por ejemplo, suspensiones en juicios de amparo, lo cual también es algo muy difícil de justificar, pero si sí esta falta de información y esta ambigüedad que se generó por la forma en que se publicó y se presentó el documento, creo que nos ha generado eh, un, un, un debate... Eh, pues necesario, pero que se ha ido por los cauces incorrectos. Entonces, yo creo que la reacción, por ejemplo, del rector de la UNAM, pues es muy natural porque él forma parte del consejo de claro, seguridad. Claro. La versión final obligatoria y vinculante, si llegamos a tener, y ojalá tengamos buenos criterios para realizar este tipo de asignaciones, tienen que pasar por el consejo, no por un comité, no por un borrador, no por una propuesta, sino por un documento que genuinamente pueda ser eh, vincul eh, vinculante e imple implementable en todo el país. Yo creo que si el Consejo de Salubridad aprueba una eh, propuesta a las carreras que de verdad no se toma en serio las características del sistema de salud de México, que por desgracia pues no es el sistema ni de Estados Unidos ni de Suecia ni de España ni de Italia, o sea, necesitamos un modelo que realmente sea implementable. ¿no? en México que sea mucho más preciso y como mucho más certero porque en la medida que tengamos reglas claras todos vamos a ganar los a pacientes ver. van a ganar, sus familiares mm. eh, las médicas y médicos las y los enfermeros y la sociedad en, en, en general, tener malos criterios para decisiones tan complicadas es abrir la puerta de verdad a francisca creo que a una situación muy caótica
1: sí eh, eh, para la gente que ayer quizá no no nos escuchó esta guía bioética es es, 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 es es larga es compleja pero básicamente el sistema que planteaba para decir a quién voy a ayudar eh, eh, tenía varios niveles pero uno de ellos era hacer un sistema como de puntajes con ciertos criterios ir ir valorando a los, a los pacientes y en la decisión final quedaría eh, pues en, en, en tres personas no en tres eh, doctores ajenos que no que, que no estén tratando directamente a los pacientes y que sean ellos a través de una serie de, de documentaciones y de puntajes que van a ir reuniendo los los, los doctores conforme vaya avanzando la pro, progresando la, la enfermedad en cada uno de los pacientes y con base en eso no una medida objetiva y lo digo entre comillas eh, decidirían los recursos a, a, a quienes a quién se irían. Por ejemplo, el ventilador, ¿no? Es el es el recurso, digamos, más, más claro y que todo el mundo tenemos un poco en la mente, es, es cuando necesitas ventilación artificial. ¿Cómo se vería un sistema así eh, adaptado al contexto mexicano, Javier, si lo que nos dices es esta, este sistema que se plantea en la guía bioética, simple y sencillamente no podría ocurrir en los hospitales en México? ¿Qué sistema sí podría ocurrir para efectivamente tratar de contestar la pregunta que ustedes tratan de contestar? ¿Cómo salvamos más vidas cuando la capacidad hospitalaria quede rebasada?
0: Ya, yo, Jorge, lo primero que necesitamos es un sistema más fino y más preciso. Uno de los problemas de, de este sistema es que, eh, el, el de la guía, es que eh, tiene un sistema donde solo hay ocho puntos, ¿no? Sí. Entonces es como si uno quisiera este, decir qué tanta probabilidad hay de sobrevivir y uno dice, pues, mucho, algo, poco o nada. Es, es una escala eh, realmente complicada, ¿no? Eh, genera posibilidades de empates y ahí es donde la guía empieza a hacer una bola de especulaciones. ¿no? de que si primero entonces los más jóvenes y si no luego nos echamos un eh, un, un volado. La verdad es que el, el, la propuesta que hicimos en el en el documento, y que obviamente trabajamos eh, con expertos en medicina interna, en política este, de salud y en políticas públicas, es un sistema que echa mano eh, de variables que potencialmente son medibles en la mayor parte de los hospitales en, en México, e, y que incluso pueden dar un pronóstico, no digamos, en, en términos de porcentaje y no con una escala... Eh, ordinaria, incluso si alguna de esas mediciones no están eh, presentes. Entonces, el primer elemento es tener mediciones que sí se puedan realizar en la mayoría de las unidades médicas del de país. Eso te soluciona muchos problemas. Sí. Pues, ¿Por qué? Porque si tienes una medida objetiva, eh, es incluso mucho más fácil. Digo, yo sé que hay carencias enormes en, en todas las unidades médicas de desde el país, pero incluso esto se podría implementar a través de una aplicación y de, y de celulares o de una computadora de escritorio o algo con acceso a Internet, incluso con accesos temporales a Internet, porque a fin de cuentas es una calculadora, ¿no? Y es una calculadora mucho más fina y más precisa que lo que te permite es tener decisiones más objetivas, más precisas y con un menor riesgo de, de empates. Queremos por lo mismo que, por desgracia, ahorita no vamos a estar en condiciones de crear una burocracia paralela en todas las unidades médicas con un equipo de tres personas y un sistema de apelación, que es lo que se está proponiendo en, en, en la guía de esta Comisión del Consejo de Salud. Pues, pues no, porque Así, además estamos,
1: ahora, estamos a, a días, esto. Javier, o sea, estamos a literalmente a días, a, a, quizá un par de semanas de ver el pico, ¿no? O sea, de empezar a ver el pico
0: y van a tener que ser necesariamente los médicos tratantes los que estén tomando sí. estas decisiones, no sí. una, sino muchísimas veces al día. No, no podemos tener ahí un, un, un equipo paralelo con un sistema de, de apelación cuando lo que necesitamos es tomar decisiones uh -huh. rápidas. El, el sí. modelo que proponemos, obviamente, sujeto a una serie de condiciones y de adaptaciones que creemos que se podrían hacer mucho más rápido, creo que le podrían dar muchísimo más certeza a las personas, creo que eso evitaría muchísimos litigios una más imagínate la cantidad de personas no que puedan tener acceso a un abogado, por ejemplo, y que se les niegue no en el, 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 una cama, un eh, ventilador, bueno, eso lo que puede hacer es que los tribunales se saturen de impugnaciones y la única manera que tenemos de contener los conflictos, de resolverlos en las mismas unidades médicas y sí. de evitar cualquier tipo de litigio que eh, complique las cosas es contar con criterios que sean objetivos, que sean transparentes y que sean eh, justos, ¿No? De nueva cuenta creo que la propuesta que nosotros hicimos obviamente solo la ponemos sobre la mesa esperamos de verdad que haya eh, un debate muy rápido pero al mismo tiempo. Sí. Muy amplio sí. en el seno del consejo de de salubridad, porque creemos que entre todos sí se puede construir eh, un modelo que dé mucha más certeza y que sea mucho más equitativo para las condiciones eh, reales de México.
1: Pues te parece si, si cuando se dé, porque estoy segura que se va a dar, este, este tema va, va evidentemente va a tener que resolverse en los próximos días, ¿te parece si platicamos entonces, Javier?
0: Por supuesto, yo encantado este, y pues un gusto platicar contigo y con toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, Javier Martín Reyes, coordinador de la licenciatura de Derecho del Cide. En mis redes sociales les comparto el artículo que se publicó en Exos. Ya decía Javier, es uno de es una propuesta que ellos ponen sobre la mesa, eh, pero la verdad muy interesante este dilema que van a tener que enfrentar eh, doctores, doctoras, eh, eh, la, la primera línea de batalla. ¿A quién salvar? ¿no? ¿A quién salvar cuando se acaben las camas, cuando se acaben los los insumos? Es esencial que, que, que nos hagamos estas preguntas y que haya la mayor claridad posible, porque pues, efectivamente estamos hablando de, de la vida de muchísimas personas. ¿no?
0: En directo.